0: 법당에 올라와서 잠깐 앉아있어 보니까 숨이 턱턱 막힙니다 아, 이, 이 찌는 법당에서 이렇게 원장 스님 녹음법문을 다 듣고 또 저의 이야기까지 다 들으시는 여러분들은 참 신심이 대단하신 분들이라는 생각이 듭니다 여러분께 감사의 말씀을 드립니다 오늘 삭발을 했는데 날도 더운데 삭발을 하고 나니까 확실히 좀 시원합니다 (웃음) 시원해 좀 시원해 보이나요? 네 저는 삭발을 하면 처음 출가해서 삭발했던 그날이 종종 기억이 납니다 처음에 머리를 깎을 때 얼마나 마음에 환희심이 생기는지 그, 그 환희와 기쁨을 잊지를 못합니다. 처음에 머리 깎던 날 거울을 보면서 내가 세세생생에 태어날 적마다 항상 머리 깎은 수행자의 모습으로 살리라 하는 그런 발언이 저절로 우러나왔습니다. 어떤 사람은 머리 깎기 싫어서 출가를 못하겠다고 <웃음> 그런 사람도 있던데 머리를 깎는 것은 이 세속과의 단절을 의미하는 것입니다. 지난 세동속에 있으면서 어리석은 생활들 어리석은 마음들 어리석은 행동들 그것과의 단절을, 단절을 의미하는 것입니다 그래서 절에서는 불교에서는 머리를 무명초라고 해요 무명초 무명 어두운 마음을 기르는 풀이다 라고 말합니다 사실 머리를 깎고 출가 수행자의 길을 가는 것은 어마어마한 대복이 있어야 되는 거예요 여러분들이 동의하실런지 몰라도 하늘을 덮고도 남는 엄청난 무량 대복이 있어야 비로소 이 출가 수행자의 길을 갈수 있다고 했습니다 여러분 중에서도 뜻이 있으신 분은 금생에 하면 더 좋고 (웃음) 안되면 다음 생이라도 이 머리 깎고 출가 수행자의 길을 가겠노라고 그런 원력을 가져보시기 바랍니다. 용화사 새벽 예불에 참석을 하면 은 다들 참석을 해보시겠지만 예불이 끝나면 시박참회를 합니다. 시박참회 10가지 제업에 대해서 참여를 합니다. 다들 참석해 보셨죠? 이게 조신스님 때부터 수십 년간을 걸쳐서 내려온 전통인데 아마 매일같이 이렇게 참회를 하는 도량은 용화사가 전국에서 유일하지 않는가 저는 그런 생각을 하고 있습니다 오늘은 참회에 대한 이야기를 하겠습니다 참회에 대해서 참회라는 것은 참이라는 것은 지나간 날의 잘못을 뉘우치고 용서를 구하는 것입니다. 회라는 것은 앞으로 그런 죄를 짓지 않겠다라고 다짐을 하는 것입니다. 그래서 참회라는 것은 지나간 날의 잘못을 뉘우치고 용서를 용서를 구하고 앞으로 다시는 그런 죄업을 짓지 않겠노라고. 다짐을 하는 것이라고 할 수가 있는 것입니다 세상 사람들은 다 행복하기를 바라고 뜻대로 다 이루어지기를 바랍니다 그러나 현실은 현실은 뜻대로 이루어지지 않게 돼 있어요 다들 뜻하는 대로 이루어지지 않고 많은 장애가 생기고 괴롭고 힘든 일이 끊이질 않는 것입니다 왜 인생이 뜻하 대로 이루어지지 않는가 왜 이렇게 장애가 만들, 많, 많고 어려운 일이 많은가 그 원인은 부처님께서는 업 때문에 그렇다 업 때문에 그렇다 그렇게 답을 하셨어요 우리 모두가 지음 바대로 자기 지음바 업대로 바고서 살고 있는데 자기가 지음 바대로 그대로 받고 있는 것이다 그랬습니다 사실은 우리가 지은 바대로 과거에 살은 바대로 이런 부모를 만나고 이런 몸을 받고 이런 환경 속에서 이런 조건 속에서 살아가게 되는 것입니다 그래서 지난 세상에 우리가 탐욕과 성냄과 어리석음으로 인해서 각가지 업을 지었다는 거예요 각가지 수도 없는 업을 지었는데 그 과보로 인해서 뜻대로 되지 않고 괴로움과 장애가 끊임없이 생기는 것입니다. 이것을 업장이라고 러죠 업장, 업의 장애다. 업으로 인한 장애다 라고 말하는 것입니다. 우리가 금생에 지은 죄만 돌아보아도 사실 참 엄청나게 많다는 것을 느낄 수가 있습니다. 근데 우리가 수많은 과거생을 살아왔는데 제가 항상 말하지만 우리는 수도 없는 생을 살아왔고 앞으로도 영원한 생을 수도 없는 생을 살아야 하는 것입니다. 우리가 수많은 생을 살아왔다는 걸 생각해 본다면 금생만 해도 이렇게 죄가 많은데 과거 수많은 생에 얼마나 많은 죄를 지었겠는가 거의 한량없는 죄업이라고 해도 과언이 아닐 것입니다. 살다 보면 왜 나만 이런 일을 당해야 되는가 왜 나만 이런 고통스러운 상황을 맞이해야 되는가 하고 억울한 느낌이 들 때도 있어요 저도 그런 느낌을 가했을 때가 상당히 있었어요 그렇지만 반드시 원인이 없는 것은 없는 것입니다 자신이 그런 것을 받을 행동을 했기 때문에 그런 과보가 생겨난 것입니다 그래서 업장으로 인해서 장애가 생기고 뜻대로 이루어지지가 않기 때문에 업장을 소멸해야 되는데 업장을 소멸하는 가장 좋은 방법이 무엇이냐 하면 은 그것이 바로 참회인 것입니다 그리고 제가 경험을 해보니까 이제 경험인데 수행하는 사람은 특히 수행하는 사람은 자신의 과거의 잘못을 그 과보를 남김없이다 받아서 그 과업, 그 죄업을 다 소멸시켜야만 이 성불의 길을 제대로 갈수 있는 것이 아닌가 그런 생각이 듭니다 왜냐하면 우리 수행이라는 것이 보통 공부가 아니고 부처가 되는 공부들 우리가 부처님이 되는 공부를 하고 있거든요 3개의 도사이신 부처님이 되려고 하는데 하는 공부를 하고 있기 때문에 과거생에 지은 죄업을 남김없이 받아서 소멸해야만 이, 이 수행의 길을 제대로 갈수 있지 않는가 오히려 수행자들이 더, 더, 더 과보를 철저히 받지 않는가 저는 그런 생각을 하고 있습니다 그래서 일반 제가 불자건 불자건 아니면 수행하는 사람이건 모두가 다 자신의 죄업을 참여하는 과정이 필요하지 않는가 그래서 과거에 지은 자신의 업장을 소멸시키는 과정이 반드시 필요하지 않는가 저는 제 경험으로 그런 생각을 가지고 있는 것입니다 절에서는 대표적인 참여법이 절입니다 절을 하는 것입니다 절 절은 절하는 곳이라고 해서 절이라고 한다 라는 말도 있는데 절이라는 것은 죄업의 근본이 되는 나를 비우는 공부인 것입니다 우리 수많은 죄업이 어디서부터 생겼느냐 탐내고 성내고 어리석은 마음으로부터 생겼다고 했는데 그 탐내고 성내고 어리석은 마음도 바로 이 나라는 생각으로부터 생겨난 것입니다 나와 남을 구분하고 나에 대해서 집착하기 때문에 이것은 잘 되려고 러고 다른 사람은 상관이 없고 나와 남을 구분하고 나에 대해서 집착하는 그 마음으로부터 수많은 죄업이 생겨난 것입니다 그래서 이 절이라는 것은 나의 귀한 머리를 이 귀한 머리를 바닥에 됨으로써 하시마는 자기의 마음을 낮추는 나를 비우는 그런 공부를 하는 것입니다. 예불할 때 지심 김명래 그러죠 지심 기명래 지심 지극한 마음으로 귀 귀하며 명 목숨 명자요 목숨을 바쳐 예배를 하나이다. 지극한 마음으로 목숨 바쳐 전하면서 참회를 하면 업장이 녹아나게 되는 것이고. 이 나에 대한 집착이 녹아나게 되는 것입니다. 65년도 여름이라 그래요. 도선사 청담 스님한테 30대 된두두이제 보살이 찾아왔어요. 한 보살은 신도고, 한 보살은 이제 그 신도가 데려온 분인데, 병색이 가득하게 해서 왔어요. 그래서 이제 얘기를 하기를 자기는 절에는 안 나오는데 원래 이제 명문대학을 나와서 좋은 남편 만나서 아들딸 낳고 이제 부유한, 부유한 집안에 서잘 살다가 2년 전에 자궁암 이제 판정을 받았대요. 그래서 지금은 자궁암 말기고 그래서 이제 아래로 막피 고름을 나오고 그런데 이제 폐병 폐병 삼기고 위로도 또 각혈을 하고 그리고 아주 심한 위장병으로 밥도 먹을 수 없다고 그 죽을 죽을 날만 기다리다가 친구가 도선사 참회도량에서 참회하고 기도하면 이루지 못할 일이 없다라는 말에 솔깃해서. <웃음> 한번 이제 찾아뵀다고 지푸라기라도 잡는 심정으로 찾아와봤다고 그렇게 말 하더래요 정담스님께서 이제 불교의 인과론에 대해서 한참 설명을 하셨어요 왜 이런 일이 생겼냐 왜 이런 일이 생겼냐 남들은 안 생기는데 왜 이런 일이 생겼냐 이것은 반드시 원인이 있는 것이다 다른 생명을 해치고 남에게 고통을 주었기 때문에 나에게 고통이 오는 것이다 그래서 3, 7일간 21일간 참여하면서 기도를 해라. 하루 3,000배씩. <웃음> 3,000배 하면 굉장히 힘든 것 같은데 해보면 또 할만 합니다. 그래서 어떻게 시켰냐 면은 절을 할때 엎드리면서는 부처님 잘못했습니다. 이렇게 말을 하고 일어나면서는 일체의 생명을 사랑하는, 아끼고 사랑하는 몸이 되어지다 이렇게 발언을 하라 이렇게 시켰어요. 왜 일체 생명을 아끼고 사랑하는 몸이 되어지다 이렇게 발언을 시켰는가를 생각해 보니까 이 불치의 병이라는 것은 불치의 병이라는 것은 거의 대부분 그 살생의 인간로부터 오는 것입니다. 이 병원에서 치료가 안 되는 불치의 병이라든지 희귀병 이상한 병이잖아요. 희귀병은 제가 볼때 거의, 거의 100% 인과로 인한 병이에요. 그, 그것은 인과를 소멸하지 않으면 절대로 나을 수 없는 것입니다. 근데 대부분이 병이라는 것은 살생의 인과로부터 오는 것입니다. 다른 생명을 죽이고 해쳤기 때문에 나의 몸이 망가지는 그런 과보가 생기는 것입니다. 그래서 일체 생명을 사랑하, 아끼고 사랑하는 몸이 되어지다 이렇게 발언을 발언을 시키지 않았었는가 싶은데 그래서 그 모사리 절열 번도 못할 몸이었는데 처음에 삼천 배를 못하니까 열번 해보고 스무 번 해보고 백팔 배 해보고 이백 배, 삼백 배 해보고 안될것같았는데 쓰러지 쓰러지다니 대들어요. 오백 배 하게 되고 천배 하게 되고 삼천 배 하게 되고 삼천 배씩 일주일 하니까 훨씬 몸이 좋아지는 게 느껴지고. 2주일하고 3주일하고 그러니까 굉장히 좋아졌대요3주일 하고 나니까 그래서 이제 3주일 끝나고 나서 좀 절양의 수를 줄여서 꾸준히 기도를 했더니 그 불치의 병이 깨끗하게 낫는 그런 기적을 경험했다 이렇게 말하고 있는 것입니다 그래서 만약에 특별한 장애가 생겼을 때나 도저히 어떻게 할수 없는 장애가 생겼을 때는 그것이 다 자신의 죄업으로부터 왔음을 알고 참회하고 불보살님께 의지해서 기도해 보시기를 권유를 드립니다 부처님은 우주에서 가장 큰 힘이 있는 분이에요 다른 종교들도 는다 자기네 자기네 교주가 자기네 신이 제일 힘이 있다고 그러지만 저는 이 부처님께서 온 우주에서 가장 힘이 있는 분이라는 것을 믿습니다. 왜냐하면 온 우주 만물의 근원인 우리의 마음자리를 깨달아서 그 무한한 마음자리를 마음대로 쓸수 있는 경지에 이르렀기 때문에 가장 큰 힘을 가진 분이고 또불보살님은 모든 생명을 다내 내 몸처럼 아끼는 대자비심을 갖추신 분입니다. 그래서 어려운 일이 있을 때 부처님께 지극한 마음으로 참회하고 기도하면 반드시 불보살님의 가피가 있는 것입니다. 불보살님의 위신력과 가피를 믿고 어려운 일이 있을 때 불보살님께 의지하시기를 바랍니다. 저는 항상 주장하는 게. 우리 불자들은 108배를, 하루 108배 하는 것을 생활하면 화 좋지 않을까. 108배 생활화 108배 매일 하시는 분들 많을 거예요. 우리가 108배를 매일 하게 되면 참 장점이 너무나 많은 것입니다. 108배를 하게 되면 참여하는 마음이 생기고 하심하는 공부가 되는 것이고 업장이, 업장이 소멸되게 되는 것입니다. 그래서 장애가 없어지게 되는 것이고. 신심이 증장되고, 불고살림의 가피가 있는 것이고, 건강도 좋아지게 되는 것입니다. 근데 절할때한 가지 말씀드릴 거는, 우리가 절할때 여기 부처님, 부처님 뭐 하잖아요? 네, 이 불상, 불상 부처님이 계시라고 생각하지 마시고, 살아계신 부처님이 바로 여기에 앉아 계시다고, 살아계신 부처님한테 절로 한다는 그 마음으로 한배한배 한배 그렇게 정성을 모아서 한번 기도에 절해 보시기를 바랍니다. 그래서 만약에 108배가 너무 힘들다. 자기는 건강상 도저히 안 되겠다. 그러면 21번 하루에 21번이라도 해 보시고 그것도 어려우면 7번이라도 매일 꾸준히 해 보시기를 권유드립니다. 꾸준히 하는 것이 중요한 거예요. 꾸준히 안 하면 아무런 힘이 생기질 않는 것입니다. 꾸준히 하면은 반드시 힘이 생기게 되는 것입니다. 참선도 꾸준히 해야 돼요. 했다 안 했다 해가지고 이 참선 공부가 얼마나 어려운 공부인데 이게 힘을 얻을 수가 없는 것입니다. 그리고 영 절을 못 하는 분은 이한 부처님 관세음보살이나 서가모니 부처님이나 뭐 아미타불이나 한 부처님의 명호를 부르면서. 일심으로 참여하고 기도하는 것도 좋은 방법이 되리라고 생각을 합니다. 저는 참선 수행자고 참선을 가장 중요한 수행법을 생각하지만 이때로는 기도하고 절하고 연불하고 이런 것들도 상당히 필요하다고 그렇게 생각을 하고 있는 사람입니다. 이런 것들이 우리가 참선 수행을 하는데도 상당한 도움을 줄 수가 있다고 그렇게 생각을 하는 것입니다. 참회는 기도도 해야 되겠지만 인간관계에 있어서 특히 가족관계에 있어서도 필요하지 않는가 그런 생각을 해봤습니다. 가족이라는 것은 다생의 인연이 있어서 만난 것입니다. 전생조사를 한걸 보면 은이 지금 부부나 지금 부모나 자녀나 이런 사람들이 여러 생에 걸쳐서 다 부부였고 부모 자식간이었고 형제간이었고 그랬다 그래요. 경전에도 다 수많은 인연이 있어서 부모 자식이 되고 부부가 된다고 말하고 있지만 깊은 인연으로 인해서 이렇게 가족으로 만난 것입니다 그데 가족이 매일 매일 얼굴을 보는 부부와 부모 형제의 자, 가족이 얼마나 귀한 인연이에요 이 귀한 인연을 우리는 참잘 가꾸고 그렇게 살아가야 하는 것입니다 그런데 현실적으로는 너무 가깝고 허물이 없다 보니까 가족이나 가까운 사람들한테 함부로 대하는 수가 많은 것입니다. 말도 함부로 하고 행동도 함부로 하고 이렇게 함부로 대해서는 이게 사이가 벌어지게 되는 것입니다. 우리가 크게 사이가 벌어지게 되는 것이 무슨 큰 잘못이 있어서만 벌어지는 것이 아니라 조그마한 게 쌓여가지고 그런 큰 크게 사이가 벌어지는 일이 생기게 되는 것입니다 부부가 크게 싸워서 헤어지고 원수가 되고 이런 것도 무슨 큰일 때문에 이런 것이 아니라 조그만 말 한마디 섭섭하고 그런 게 쌓여가지고 나중에 크게 싸우고 크게 원수 되는 일이 생기는 것입니다 그래서 제가 주장하는데 가까운 사람일수록 허물없는 사이일수록 예의를 갖추자 더 조심하고 더 존중해 주자 가까운 사이일수록 더 조심하고 존중하는 그런 행동을 존중해 줘야만 하는 것입니다 그래서 가까운 사이에 허물없는 사이에게도 자기가 잘못한 것이 있으면 주저없이 잘못했다고 용서를 빌 수가 있어야 하는 것입니다 이것이 참회인 것입니다 자꾸 시비를 따지고 변명하고 난만 남만 잘못한 것 같고 나는 하나도 잘못한 게 없는 것 같고 꽁하고 섭섭한 마음을 계속 가지고 있으면 감정이 꼬이기만 하고 이 전혀 문제가 해결이 되지 않는 것입니다. 그럴 때 분명히 돌이켜보면 자기가 잘못한 점이 있어요. 자기 잘못이 있기 때문에 감정상한 일이 생기는 것입니다. 그래서 생각을 돌이켜서 내가 먼저 잘못했다 라고 말할 수 있는 사람이 용기 있는 사람인 것입니다 그잘못했다라는 그런 말 한마디가 상대방과 내 마음의 응어리를 풀어주는 것이고 이두 사람 사이에 보이지 않는 업장까지도 업보까지도 풀어주게 되는 것입니다 저는 그래서 이 대인관계에 있어서 마음을 넓게 쓰는 연습을 했으면 마음을 넓게 쓰는 공부를 했으면 하는 생각을 종종 하곤 합니다 우리 마음이라는 것이 좁겠으면은 바늘 끝도, 바늘 끝도 용납을 못하는 것입니다 그렇지만 우리 마음을 넓게 쓰면 한없이 넓어져서 온 우주를 포용하고도 남는 그런 넓은 마음이 될 수가 있는 것입니다 우리가 자꾸 마음을 좁게 쓰면 자꾸 좁아져서 한없이 옹졸한 사람이 돼요. 그럼 그 사람은 자기도 스트레스를 많이 받고 남들로부터도 대접 못 받고 참 불행한 사람이 되는 것입니다. 그러나 자꾸 마음을 넓게 쓰다 보면 부처님처럼 넓고 넉넉한 마음을 가질 수 있게 되는 것이고 부처님 같은 넓은 인격을 갖출 수가 있는 것입니다 그래서 꽁하는 마음이 생기고 옹졸한 마음이 생기고 남을 용납하지 못하는 좁은 마음이 생길 때 바로 그 순간 한 생각 돌이켜서 야 이때 마음을 넓게 쓰는 공부를 하자 이게 큰 수행인데 그래서 다른 사람을 이해하고 다른 사람을 용납할 수 있는 넓은 아량을 갖추는 식으로 마음을 돌리는 공부를 할수 있었으면 좋겠다 그런 생각을 가지고 있는 것입니다 이게 굉장히 중요한 수행이에요 우리가 참석한다고 앉아서 이먹고만 하면 은 그것만이 수행인 줄 아는데 그것은 치우친 생각인 것입니다 분명히 앉아서 수행하는 것도 굉장히 중요한 것이지만 평소 생활에서 수행이 되어야 되는 것입니다. 아상이 꽉 차있고, 나라는 생각이 꽉 차있고, 나에 대한 집착이 이렇게 강한데, 어떻게 화두가 제대로 들어갈 수가 있겠어요? 우리는 이 앉아서 수행하는 게 다르고, 평소 생활하는 게 다르고, 그렇게 되어서는 안 되는 것입니다. 생활과, 생활과 수행이 일치되어야 하는 것입니다. 생활 속에서 수행이 이루어져야 하는 것입니다. 이, 이 평소에 마음을 넓게 가지는 수행이 얼마나 나를 비운큰 수행인지 모르는 것입니다. 한번 따라해봅시다. 마음을 넓게 쓰는 공부를 합시다. 마음을, 공부를 합시다. 마음을, 좁게, 쓰면 마음을 좁게 쓰면 바늘 끝도 용납 못하고, 끝도 용납 못하고 넓게, 쓰면 넓게 쓰면 온 우주를 포용할 수 있는 것이니 옹졸하고 좁은 마음이 생겨날 때, 마음이 생겨날 때 그, 순간 그 순간 한 생각 돌이켜 남을 이해하고, 남을 이해하고 포용하는 공부를 합시다. 남을 이해하고 포용하는 공부를 합시다. 그것이 나를 비우는 큰 수행입니다. 절에 나오고 이런 법문을 듣고 참선하는 사람은 뭔가 남과 달라야 하는 것입니다 집에 가서 가족에게 대할 때부터 달라야 하는 것입니다 절에는 자주 나오고 선팡이도 자주 가고 법문도 자주 듣는데 마음 쓰는 것 똑같고 말하는 것 똑같고 그 좁은 마음 하나도 버리지 못하면 사실 우리가 공부한다고 나와서 무슨 큰 효과가 있겠습니까 그래서 제가 이런 말을 하는 것은 분명히 우리 공부하는 사람은 마음 쓰는 것이 달라야 된다는 것을 말씀드리고 싶어서 하는 것입니다. 가족 관계, 인간 관계가 이렇게 마음을 쓰면 원만하게 되는 것이고, 이렇게 마음을 쓰면 식구들이나 주위 사람들이 참 저에 다니 사람이 용화사 다른 사람이 다니니까 참 다르구나 하는 말을 듣게 될 것입니다. 이게 정말로 큰 포교인 것입니다 말로 아무리 포교를 해도 포교는 안 되는데 이 달라진 행동을 보여주면 저절로 포교가 되는 것입니다 가족 중에 어느 누구하고 자꾸 속상하는 일이 생기고 괴로운 일이 생기고 그 사람으로부터 마음 상하는 일이 계속해서 거듭되고 반복된다면 그럴 경우에는 전생의 악연에 의해서 만나는 경우가 있는 것입니다 가족이라는 것이 다 깊은 인연으로 만나지만 깊은 인연이 항상 좋은 인연만은 아니고 때로는 악연로, 악연에 의해서도 만날 수가 있는 것입니다. 혹시 그래서 그런 생각이 드시면 그 가족을 위해서 참회 기도를 하면 좋지 않을까 싶습니다. 그래서 그 자꾸 마음에 걸리고 부딪히는 가족을 향해서 그 가족을 향해서 삼배하고 제가 잘못했습니다. 용서해 주십시오. 이렇게 세 번을 하는 것입니다. 직접 가서 절을 하려면 쑥스러우니까 이렇게 안 보이게 돼서 절을 하고 이렇게 하는 거예요. 또는 법당에서 부처님한테 절을 하고 끝나고 나서 그 사람을 생각하면서 삼배를 하는 것입니다. 하면서 제가 잘못했습니다. 용서해 주십시오. 이렇게 또 참여를 하는 것입니다. 그렇게 하면은 우리 무의식에 있는 마음이 다 통하게 돼 있어요. 과거생으로부터 악연에 의해서 우리 무의식에 그 사람하고 안 좋은 마, 마음이 무의식에 차 있거든 그것이 원인이 돼서 자꾸 자꾸 사이가 벌어지고 괴로운 일이 생기는데 이제 자꾸 참회를 하게 되면 보이지 않더라도 그 무의식에 있는 그 마음의 매듭이 풀어지게 되는 것입니다. 그래서 그 나쁜 마음이 풀어지고 나쁜 인과가 풀어지고 사이가 좋아지고 관계가 회복될 수 있는 것입니다. 이 방법은 여러 사람, 여러 큰 스님들이 시키신 방법이고 이런 방법을 써서 다들 많이들 효과를 본 방법입니다. 그 사람한테 참회를 하면 그, 그 나쁜 매듭이, 매듭이라든지 나쁜 인연이 풀어지게 되는 것입니다. <웃음> 라디오에서 들었는데 김, 김규환 명장인가 하는 분을 들었어요. 들었는데 그분이 무슨 큰 기업에 정밀 가공 기계를 만드는 데 무슨 세계적인 특허를 수십 개를 가지고 있대요. 근데 그 그분은 학벌이 초등학교 졸업인가 그래요. 그래 그런데 학벌이 너무 없어 가지고 장가를 못 들었었대요. 다 차여 가지고. 근데 이제 어느 어느 여자가 허락을 해서 결혼을 했는데 그분이 이렇게 내조를 잘했다잘 했다 그래요. 근데 그 여자분이 이제 이제 불자였는데 집에서 기도도 많이 하고 사경도 많이 하고 그랬었대요. 근데 어느 날 부인이 남편한테 돌아오니까 남편한테 큰 절을 하더래요. 큰 절하면서 을 당신은 저에게 하늘보다도 귀한 분이라고 <웃음> 그래서 큰 절을 하더래요. 아 이거 왜 그러냐고 이제 쑥스러워서 그러지 말라고 그랬는데 또 자꾸 절을 하더래요. 절밖에 너무 미안해서 이제 자기도 맞절을 했대요. 맞절 나기 시작했대요. 맞절 했는데 그러다 보니까 가족끼리 다 맞절 나게 됐대요. 그러다 보니까 가족끼리 다 맞절 나니까 가족이 서로서로를 존중하게 되고 서로서로 그 조심하게 되고 서로서로 위해주게 되고 가족이 그렇게 화목하게 되었다. 아, 이건 이제 라디오, 라디오에서 들은 얘기예요 그래서 참 이것도 참 좋은 방법 중에 하나구나. 하는 그런 생각을 했습니다. 참회를 꾸준히 하게 되면 우리의 인격이 변화됩니다. 사람 마음이 넓어지고 남을 이해하게 되고 미워하는 마음이 줄어들고 이렇게 인격이 변화되요 누구든지 참회를 하면 바뀌게 되는 것입니다. 그래서 다른 사람에서 다른 사람하고 살때 분명히 다른 사람이 잘못한 것 같고 저 사람은 끝까지 안 바뀔 것 같고 저 사람을 미워하고 원망하는 마음을 가지게 되는데 이럴 때 내가 먼저 참회하고 내가 먼저 변해야 하는 것입니다. 다른 사람 변하기를 기다려서는 해결이 안 돼요. 이 수행하는 사람은 뒤돌아보면 자기가 분명히 잘못한 것이 있으니까 자기가 먼저 참회하고 자기가 먼저 바뀌면 상대방이 따라서 바뀌게 되는 것입니다. 저 부부간에도 원수같이 미워하는 부부가 있는데 미워하지만 말고 자기가 잘못했음을 인지해서 스스로 참여하고 바뀌어보세요 그러면 남편이나 아내도 틀림없이 바뀌게 되어 있습니다 직장 동료나 상사도 그렇게 안 바뀔 것 같고 미워, 미워 미워 보이지만 분명히 돌아보면 내가 잘못한 점이 있어요 내가 참여하고 내가 먼저 바뀌어보면 분명히 상대방도 따라서 바뀌게 되는 것입니다 따라해볼까요? 내가 먼저 변하면 변하면. 상대방도 상대방도 따라서 변한다 그래서 수행하는 사람은 남이 변하기를 기다리기 전에 남을 탓하기 전에 내가 먼저 변함으로써 상대방을 변화시키는 그런 방식으로 나아가야 되는 것입니다 지금까지는 몸으로 하고 마음으로 하는 행동으로 하는 참회를 말했는데 이것은 전에 불교에서 사참이라고 해요 사참 이사자 몸으로 마음으로 입으로 하는 참회를 사참이라고 래요근데 불교에는 이참과 사참이 있는데 이참이 있어요 이참이라는 건 뭐냐면 이치이자 이치로서 진리로서 참회를 하는 것입니다 진리로서 이건 무슨 뜻이냐 면은 죄라는 것은 본래 본성이 없다는 거예요 죄는 실체가 없어요 죄무자성 종심기 심양멸시 죄영망 들어보셨죠? 죄무자성 죄는 자성이 없으니 실체가 없으니 종심기 마음으로부터 생겨난 것이다 심양멸시 죄영망 마음이 없어지면 죄 또한 없어지리라 그랬어요 근본은 다 우리 번뇌망상으로부터 우리의 마음으로부터 죄가 생겨났기 때문에 우리의 마음, 이 망령을 없애버리면 죄도 일시에 없어지는 그런 도리가 있다는 것입니다. 불교에서는 이 인생을 꿈이라 그래, 꿈. 일장춘몽이라 그러죠, 꿈. 꿈이라 그래요. 오늘 원장 스님 법문에도 인생을 꿈이라고 이렇게 말씀하신 것 같은데, 금강경에도 보면 일체 유입법이 여몽환포영이라 들어보셨죠? 일체의 함이 있는 법이 우리의 생활하는 모든 법이 여, 몽, 꿈몽자, 꿈같고 환, 환상같고 포, 물거품같고 영, 그림자같다 그랬습니다 이 현실이 우리 꿈만이 꿈이 아니고 우리 지금의 현실이 다 꿈이고 환상이라는 거예요 과학적으로도 지금 우리의 현실이 꿈이라는 것이 많이 증명이 되고 있다고 합니다 제가 들었는데 아 여러 가지로 지금 우리 현실이 다 꿈이라는 것, 환상이라는 것이 많이 증명이 되고 있다 그래요. 그래서 다른 모든 종교나 사상은 꿈 속에서 꿈 속에서 잘해보자는 거예요. 꿈 속에서, 꿈 속에서 어떻게 하든지 잘해보자는 거예요. 그런데 불교는 어떤 것이냐면 이꿈 자체를 다 깨버리는 거예요. 꿈 자체를 깨버리고 일체에 걸림없는 대자유를 얻자는 것입니다. 이게 다른 종교와 사상하고 는 완전히 차원을 달리하는 거예요. 다른 모든 것들은 다 꿈속에서 어떻게 잘해보겠려고 애쓰는 것이고 불교는 꿈 자체를 완전히 깨버려서 이 모든 것에 걸림없는 이자유로 얻는 그런 공부를 하자는 것입니다 <웃음> 꿈에서 아무리 큰 죄를 짓고 아무리 잘못을 저지르고 괴로워하고 슬퍼하고 그러더라도 꿈을 다 깨버리면은 일시에 그죄라는게 없어지잖아요. 일시에. 그 죄라는 게 본래 없는 것이잖아요. 그래서 이이 이 마음을 깨달아서 이 꿈과 같은 이 세계를 다 깨버리면 일시에 죄업이 세을되는 것이고 일시에 걸림없는 대자유를 얻게 되는 것입니다. 그래서 이, 이 참선법인 바로 이 마음을 깨침으로써 우리 이 현실이 다 꿈이고 환상인데 그 꿈을 꿈을 일시에 깨버리는 그래서 꿈에서 깨서 걸림없는 대자유를 얻는 공부를 하는 것이 바로 이 참선법인 것입니다 그래서 제가 항상 주장하지만 불법을 만나고 참선법을 만난 것은 사실 어마어마한 대복인 것입니다 세상에 어떠한 것하고도 비교할 수 없는 무량한 큰 복인 것입니다 그런데 이, 이, 이 꿈인 줄 알고 꿈을 꿈을 완전히 깨서 대자유를 얻기 위해서는 그냥 참선만 해서는 안 되고 참선을 해서 삼매에 들어야 하는 것입니다 삼매에 들지 않으면 우리가 이 깊은 마음의 세계를 꿈으로부터 벗어나는 대자유의 세계를 도달할 수가 없는 거예요 그래서 삼매에 들었느냐 못 들었느냐에 따라서 우리가 끝없이 중생의 세계에서 윤회하느냐 아니면 부처님의 세계로 들어가느냐 하는 것이 판가름나게 되어 있는 것입니다 (웃음) 한번 따라해봅시다 삼매에 들었느냐 못 들었느냐에 따라서 중생의 세계에 머무르느냐 부처님의 세계에 들어가느냐 갈리게 된다 이 화두산매의 힘이, 힘은 엄청나게 강하기 때문에 잠깐만 이 화두우심산매에 들기만 해도 중생의 어리석고 어두운 마음이 근본적으로 녹아나게 됩니다. 헐떡이고 나를 내세우고 이기적이고 슬퍼하고 괴로워하고 그 안의 어리석고 어두운 마음들이 이삼매에들므으로써 순식간에 녹아나게 되는 그런, 그런 경계가 있는 것입니다. 그러므로 우리가 이 근본적인 참회를 하려면 마음을 깨닫아서 이 꿈을 깨는 이 공부를 해야 되는 것이고 산매에 들도록 노력을 해야 하는 것입니다. 그래서 오늘 좀 약간 부서없이 이야기 했는데 요약을 해보면 참회라는 것이 다른 것이 아니고 항상 자기 자신을 돌아보고 반성하고 다시는 잘못을 범하지 않겠다고 노력을 하는 것입니다. 그래서 우리가 그런 참회의 마음을 가지고 참회의 기도도 하고 참회하면서 살아가면 우리의 업장이 높게 되는 것이고 장애가 없어지는 것이고 마음이 넓어지고 인격을 갖추게 되는 것입니다 거기다가 근본적으로는 이 꿈에서 깨어나서 우리가 이 인생의 긴 꿈을 윤회의긴 꿈을 꾸고 있는데 그 꿈을 꾸 깨버리는 깨버리고 대자유를 얻을 수 있도록 참선정진을 해야 하는 것입니다 <웃음> 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 반야신경 끝구절에 보면 아재아재 바라아재 바라승아재 모지사바하겠죠 무슨 뜻인지 다 아시죠 뭐 가세 가세 어서가세 피안으로 열반의 세계 깨달음의 세계로 어서가세 깨달음이여 이루어지이다 뭐 이런 뜻이라고 그래요 그래서 그 마지막 아지아재바라아의 부분을 창을 하고 마칠까 합니다 제가 오늘 목이 좀안 좋은 게 이걸 악을 쓰면서 연습을 좀 했는데 이 목이 이 상태가 안 좋아요 그래서 아재 아제 아재 아제 바라아재 아제 바라승 아재모지 아제 사바하 우리 모두 다같이 이 깨달음의 세계로 어서 빨리 가게 되기를 발언합니다 성불하십시오